0: Bom gente, eu vou chamar agora a nossa próxima entrevistada que está nos aguardando, mas eu só preciso que ela libere, que ela abra aqui a câmera para a gente conversar com ela, eu preciso da imagem dela agora sim, estou com a imagem dela e eu a saúdo. A diretora da Federação Nacional dos Sindicatos de Trabalhadores em Saúde, Trabalho, Previdência e Assistência Social, a Fenaspes, Viviane Pérez. Viviane Pérez, Bom dia.
1: Bom dia, Anderson. Bom dia a todos e todas que nos assistem, né? Agora ao vivo e saudar os que vão nos assistir posteriormente. É dizer da minha satisfação de participar do programa, né? Parabenizar o programa, sobretudo por ser um programa aí focado em temas, em debates tão relevantes para a classe trabalhadora.
0: É isso. Eu que agradeço as tuas palavras aqui, Viviane. Muito obrigado também pela sua presença mais uma vez aqui conosco no Faixa Livre. Também te desejando aí um feliz 2024, um ano aí de grandes realizações e de, acima de tudo, de que os interesses da classe trabalhadora sejam atendidos ao longo desse próximo período. Agora, o, o Viviane, a gente queria falar com você a respeito do seguinte, nos últimos anos, especialmente após aquelas alterações das regras previdenciárias aqui no nosso país, no sentido de atacar a população pobre, o Brasil vem se deparando com um aumento vertiginoso, especialmente nos períodos de aposentadoria, mas não só as filas do INSS de pessoas buscando acesso a benefícios assistenciais ou previdenciários tiveram uma ampliação no tempo de espera. E o ministro da Previdência Social, Carlos Lupe, que assumiu o posto no ano passado, ele prometeu acabar com essa malfadada fila ainda em 2023. No entanto, um ano depois, parece que a realidade se impôs. E o titular da pasta, na última semana, Durante um evento lá em Brasília, para abertura de cursos de formação dos aprovados no último concurso do INSS, o Carlos Lupe declarou, Viviane, que a meta para 2024 é de que a espera seja reduzida a 30 dias, a espera nessa fila do INSS. Atualmente, a fila para análise de pedidos de benefícios chega a quase 50 dias. Aos jornalistas, o Lupe afirmou que nunca falou literalmente em zerar a fila, mas em reduzir o tempo de espera para os 45 dias definidos em lei. Enfim, Viviane, eu, eu queria saber como é que vocês da Fenaspe avaliaram essas declarações do ministro, meio que voltando atrás, enfim, no que disse, se o Carlos Lube foi responsável ao assumir esse compromisso lá em 2023, fica à vontade para falar a respeito dessa fala do ministro da Previdência, o Viviane. Vamos lá,
1: Anderson, é, primeiro assim, você fez uma fala importantíssima, né, que foi a última contra-reforma da Previdência, com a emenda constitucional 103, né, foi extremamente agressiva para a classe trabalhadora, né, e a FENACES vem pautando discutir essa contra-reforma, né, alterar aí essas mudanças imensas que teve aí para o conjunto da classe trabalhadora, que eu acho que isso é fundamental. É, as filas do INSS, Anderson, elas são históricas, né, elas foram, foram mudando de lugar, né, é, antes tinha aquelas filas presenciais nas agências, lá nos anos 90, início dos anos 2000, depois ela foi para uma fila de agendamento, né? a pessoa agendava o um atendimento e esperava um longo período, agora é uma fila virtual de requerimento. Né? Então, existem problemas estruturais no INSS que se aprofundaram, né, imensamente no último período, especialmente a partir de 2017, né, com a redução do quadro de servidores, é, com as mudanças estruturais que foram sendo feitas, com a falta de estrutura nas agências, mudanças nos processos de trabalho, com o estabelecimento de metas. Então, existem problemas estruturais, né, que se não for atacado esses problemas estruturais, né, é, a fila do INSS não vai ser resolvida. E é importante dizer que a fila anunciada, ela não é, reflete os dados reais, né, hoje tem se anunciado, aí, acho que uns dados de novembro né, de 2023, que a fila está em 1 milhão e 600 mil. Esse é o dado de requerimento inicial, pessoa que vai lá dar entrada num benefício. Mas tem a fila de recurso, tem a fila de manutenção, tem a fila de pessoas que solicitam uma revisão, é, uma, uma CTC, né, uma certidão de tempo de contribuição. Essa fila, é, real, né, que foi desde a equipe de transição lá sendo levantada e foi apresentado esses dados numa reunião do Conselho Nacional de Previdência, ela é, são mais de 7 milhões de pessoas que aguardam algum tipo de atendimento, né, então é, o INSS tem problemas estruturais que se não forem atacados não serão resolvidos, né, é, em 2022, é, os servidores do INSS foi uma das categorias aí que se colocou em greve, né, foi mais de 60 dias de greve diante do caos estrutural que está a autarquia, né, desde é, a sede moral institucionalizado, metas abusivas, né, não valorização dos servidores, né, eu vi aí a entrevista do pessoal aí do, do, da carreira ambiental, é uma realidade do conjunto do, dos servidores a nível federal, né, Anuncia-se, com certeza, a construção de uma greve geral aí no próximo ano. né? A gente teve, né, não teve nenhum tipo de reajuste, diferente de outras carreiras aí que o governo tem é, feito negociações. Então, tem problemas estruturais, desde a forma de atendimento, é, a estrutura das agências, e eu estou falando de estrutura física, eu estou falando de ter água nas agências, eu estou falando de chover dentro das agências... É, as condições de trabalho dos servidores, a gente tem uma categoria extremamente adoecida, a gente perdeu 50% do quadro funcional, é, teve, tivemos um concurso ano passado para mil servidores, a gente, necess, a gente perdeu 20 mil servidores nos últimos anos, então assim, não se resolve é, os problemas estruturais com as mesmas medidas que foram tomadas no governo anterior, com a lógica de estabelecer bônus, né, é, análise automática, né, as tecnologias estão aí, estão para ser utilizadas, mas é preciso que a gente entenda qual é essa população que busca o INSS. É, 56% recebem um salário mínimo, é uma população que não tem acesso às tecnologias ou não sabe manusear elas, né, mais de 70% são pessoas acima de 60 anos, né? Então tem que investir nas tecnologias, mas tem que investir na, no sentido de também qualificar e avaliar os riscos que, que essas análises automáticas têm trazido, alto índice de indeferimento e essa fila está no recurso hoje que soma-se 2 milhões e 400 mil pessoas que aguardam um recurso por um, dois, três ou mais anos. Então, a fila que tem sido divulgada ela não é real, é preciso é, apresentar para a população em geral a fila real. Né? É, e com essas condições, né, com essa situação, sem atacar os problemas estruturais, certamente não serão resolvidos né, os problemas estruturais da autarquia. E isso perpassa também por valorizar esses servidores, né? Que hoje estão é, num intenso processo de trabalho e adoecidos. Né? Para você ter uma ideia, Anderson, uma das pautas da greve é, foi a questão do nosso vencimento básico. Né? Uhum. Os servidores da carreira do seguro social do INSS, é a categoria que tem vencimento básico inferior ao salário mínimo, melhor, menor vencimento básico é, do Executivo Federal. Né? Essa é uma das pautas de greve, e fizemos propostas que não têm impacto orçamentário é, é relevante, que poderia ser atendido, é o que o INSS hoje tem pago de bônus, é que poderia é, ser investido aí para valorizar a carreira, para ter adicional de qualificação, a gente não tem, a gente tem servidores extremamente qualificados, né, os servidores de ensino médio, a maioria tem alguma graduação, temos servidores com mestrado, doutorado e não temos adicional de, de qualificação. Né? Então, perpassa é reestruturar a autarquia no que, né, no que se refere, espaço físico, a equipamentos que são obsoletos, sistemas que funcionem, né, ter atendimento presencial, em, é, não somos contra as tecnologias, né? Tem que investir sim nas tecnologias, mas que garanta a qualidade, né? Desses atendimentos, dessas análises. Mas tem que ter o um atendimento presencial para aquela população que não consegue acessar e hoje tem pago, né? Por intermediários, advogados, tem pago que não consegue acessar. Busca né, outras formas né, para acessar, está pagando por um serviço que deveria ser oferecido pelo Estado brasileiro, então assim. O foco do governo tem que ser reestruturar. E nós, enquanto Fenaspes, fizemos desde a equipe de transição um documento robusto, né, trazendo os problemas né, é, que a gente elencou, diversos, um documento de mais de 70 páginas, e colocando várias propostas de reestruturação até o momento aí não foram é, atendidas ou é, ouvidas né, é, pela, pelo próprio INSS, pelo próprio ministro da Previdência, né?
0: É isso, né? Ô, ô Viviane, porque a situação é estrutural em relação ao serviço público aqui no nosso país. Né? Essa, esse cenário de desvalorização dos servidores aí tem se colocado diante de diversas carreiras. A gente, como você muito bem trouxe aqui, conversou ainda há pouco com o pessoal das carreiras ambientais, o pessoal do Ibama, do ICMBio, esse, uh, esse desmonte que está colocado. Você falou que a defasagem hoje de servidores do INSS está na casa dos 20 mil servidores, é isso, Viviane?
1: É isso, Anderson, a gente perdeu aí com as aposentadorias é, mais de 20 mil servidores. Hoje, é, o quadro de servidores ele está quase 20 mil. Nós éramos mais de 40 mil alguns anos atrás. Né? Então, teve assim. E aí, com, com essa perda do quadro funcional, o que o governo fez? Investiu nas tecnologias. né? Mas é, não de forma planejada, sem é, é, observar a realidade dessa população. Né? Então, foi feito um processo acelerado né, sem considerar vários aspectos que hoje o impacto está vindo. Então, assim, há uma certa, em certa medida uma realimentação dessa fila pelo próprio INSS. Quando há um alto índice de indeferimento, o benefício é indeferido, a pessoa vai lá, faz o requerimento de novo. Né? Isso tem que acontecer de forma reiterada. Né? Tem benefícios aí que está na casa de 70% de indeferimento, que era né, lá em 2015, 60%, agora está 72% né, por cento de indeferimento. Fora né, o índice de judicialização, que a gente sabe que tem um ônus grande para o próprio Estado, né, e o INSS aí é um dos órgãos mais judicializados. Então, assim, é, tem que investir em concurso público, é uma das medidas, né, fora as diversas outras medidas estruturais que é necessário é, ser retomada. E aí vale lembrar, Anderson, também, que o INSS esteve aí no processo de campanha do presidente Lula, né, a gente vem cobrando, enquanto federação, tanto a reestruturação do INSS quanto a valorização dos, dos servidores, né, que tem um processo é, muito claro de assédio moral institucionalizado na autarquia diante da, do modelo que foi implementado né, no INSS.
0: Situação difícil, muito grave, oh, oh, Viviane, que você está trazendo aqui para os nossos espectadores. Daquele, depois daquele movimento oh, grevista que foi feito, algo mudou de fato, oh, oh, Viviane, para os servidores do INSS? Fala um pouquinho sobre isso, por favor.
1: Então, a gente saiu é, com um acordo de greve, né, é, depois de 60 dias, foi um processo bastante difícil até pelo contexto, né, de, do governo anterior, foi um processo de negociação bastante complexo e até pela realidade dos servidores, né, que muitos estão em teletrabalho, enfim, foi um processo difícil, mas nos colocamos em luta, mesmo com essa conjuntura extremamente adversa diante da do caos né, colocado aí no INSS. Esse acordo de greve, ele não foi cumprido, né, a gente vem cobrando, né, tem as mesas aí é, temporárias, o INSS ainda não implementou, estamos cobrando também reiterada, reiteradamente o ministro, o INSS, o Ministério de Gestão e Inovação, a necessidade de implementar, a gente tem uma, um acordo de greve que é um compromisso do Estado brasileiro, independente de governo, que tem que ser cumprido. Né, e isso envolve né, a reestruturação da carreira, a, a questão do vencimento básico que eu coloquei, as condições de trabalho, essa, é, a questão de saúde dos servidores, e a reestruturação do INSS de forma geral. Foram montados comitês né, dentro do próprio INSS, né, comitês que envolvem a discussão dos processos de trabalho, é, que vem né, tendo reuniões, mas com poucos avanços, foram dois comitês, um que envolve os processos de trabalho e um que envolve os serviços previdenciários, que é o Serviço Social e Reabilitação, áreas importantíssimas né, no âmbito do INSS, que inclusive o governo vem descumprido, o acordo de greve de ter essas reuniões né, desse comitê específico, é, com medidas muito drásticas, né, até para relatar uma situação, os próprios assistentes sociais do INSS se organizaram ano passado, e fizeram aí um abaixo-assinado diante das imposições da gestão técnica, né? Mais de 400 assistentes sociais assinaram esse, esse é, abaixo-assinado, né? Relatando o assédio, as imposições, né? Isso foi encaminhado para o governo e nenhuma medida foi tomada. A resposta que tivemos foi um e-mail institucional, inclusive com... É, colocando código civil penalidades aí código do código penal né para ver o nível de assédio né que ainda não foi resolvido essas medidas essas situações a gente vem denunciando tanto na, nos espaços né do Congresso Federal é, em reuniões com o INSS todas as reuniões que tivemos né mas é, é essa até essas situações que envolvem o processo de trabalho poderiam serem resolvidas no próprio NSS, que não envolve né, impactos orçamentários, a gente tem tido dificuldade né, de conseguir, inclusive ter reuniões para discutir isso. Né? A gente está aí desde julho do ano passado, sem nenhuma reunião desse comitê, reiteradamente colocando... É, a necessidade, solicitando essas reuniões, né, parece que há um recuo do próprio INSS nessas áreas que são fundamentais, né? a gente está falando é, de um serviço previdenciário né, que atende uma população idosa com deficiência, que está ali na, na, em sua maioria nas agências né, fazendo os atendimentos é, e que não consegue ser ouvida, né? a gente está solicitando um espaço democrático de diálogo com os gestores dessas áreas, com o presidente do INSS, para discutir essas situações e não só em posições, né, de forma unilateral, que é o que vem sendo tomado.
0: Desse, desse acordo, Viviane, foi construído aí para o fim desse movimento grevista, você falou que ele não tem sido respeitado, eu queria que você falasse um pouco a respeito, o, o que, é que o governo não tem colocado a, a, no debate, na discussão em relação a esse acordo, o que é que não é respeitado desse, desse documento aí que foi firmado, para o fim da paralisação dos servidores?
1: É, na realidade, Anderson, nenhuma das pautas ali, o que a gente colocou é, enquanto ações ali, né, necessidades no acordo de greve, a única medida que foi atendida foi uma greve de 2009, que a gente solicitou a devolução dos valores que foram descontados né isso né o governo atendeu e tem aí gradativamente buscado esses servidores que muitos já se aposentaram inclusive e a devolução desses valores tem sido feito o restante da pauta que envolve valoriza valorização de carreira né que envolve essa questão do vencimento básico né tem a pauta aí da da carreira típica de estado ingresso no nível superior é, a questão do vencimento básico, nenhuma dessas pautas foram atendidas. Esses comitês, que são, são é, no espaço do próprio NSS, né, não é no Ministério, tem sido feito reuniões com o presidente do NSS e as áreas né, da gestão técnica em âmbito nacional. É, a gente tem o Comitê dos Processos de Trabalho, que tem tido algumas reuniões, mas poucos avanços. E esse outro comitê que envolve o Serviço Social e Reabilitação, nem as reuniões têm tido. Então, assim, é, é, a, quase na sua totalidade, esse acordo de greve não foi cumprido, né? Inclusive seria uma das áreas que deveria ter a mesa, a mesa temporária agora que envolve, né, condições de trabalho, carreira, né? E as pautas aí que envolve algum orçamento deveria ter já sido implementada, deveria ser uma das primeiras, né, a ter sido implementadas aí diante de um acordo de greve que foi firmado, né? Então a gente vem cobrando, ainda não foi implementada essa mesa temporária, a gente está na discussão da Mesa Nacional de Negociação, aí que está, como eu disse, tem sido bastante difícil, né saímos com reajuste zero para 2024, infelizmente, os servidores não estão no orçamento do Executivo Federal, mas o acordo de greve, né, quase na sua totalidade, não foi cumprido, né e a gente vem, reiteradamente, cobrando, por isso que eu já digo, né? há uma forte perspectiva de uma construção de uma greve né, para esse ano, né, diante dessa realidade.
0: É, muito grave, muito grave tudo isso. O, o Gilberto Costa, nosso espectador aqui, aliás, antes disso, o Vini, a gente tem acompanhado muito de perto as demandas dos servidores públicos federais aqui no nosso programa, temos feito diálogos constantes com o pessoal do Fonacat, do FONAZEF a respeito dessas demandas das diferentes categorias do serviço público aqui, o fato do governo não colocar reajuste no orçamento de 2024 para o funcionalismo federal, enfim. Agora, o Gilberto Costa faz uma lembrança importante aqui, o, o Viviane, que eu queria trazer para a tua análise. Ele diz aqui, ó, o desgoverno passado encheu o INSS de militares da reserva e ativos para ajudar, entre aspas, no desenvolvimento dos processos que se evolumavam. Hoje, o que foi feito com eles? Ainda estão lá, entre aspas, ajudando?
1: É, então a, a Finasp também pautou é, essa essa situação, né, quando encheram de militares e aposentados né, no, no INSS, foi uma medida, né, do próprio governo de, de forma geral encheu as áreas de militares, digamos assim, né, é, sem dúvida isso não resolveu o problema do INSS, né, está muito claro, mas há uma forte tendência de terceirizar, né, o atendimento hoje. Né, é, esses militares ficaram um período, tinha um tempo ali, né, os militares aposentados, é, mas agora é uma forte tendência de terceirizar o atendimento, né, os servidores ficarem só na análise e a terceirização do atendimento, e aí é importante citar, Anderson, que até um atendimento envolve um conhecimento profundo da Previdência, né? quando você vai orientar uma pessoa sobre uma aposentadoria, é, você tem que ter um conhecimento aprofundado. Né? Então, assim, essas medidas que foram tomadas e, de, de certa forma, a gente vê uma continuidade das medidas do governo anterior, né? a gente não vê mudanças estruturais, a gente vê, por exemplo, o bônus que foi implementado em 2019 foi é, reiterado agora, né, em 2023. Né? É, a, a lógica da automatização sem planejamento cuidadoso né, dessa regra de negócios, como eles chamam, é, dos riscos para isso, enfim. É, há uma tendência à terceirização, isso já vem sendo anunciado de alguma forma. Né, isso aconteceu lá, mas na época, com militares e aposentados e não resolverá o problema do INSS. O investimento tem que ser na valorização desses servidores que hoje estão no INSS, concurso público, condições de trabalho, é, e reestruturação da, da própria estrutura física das agências, né? É extremamente necessário para, de fato, resolver esses problemas que são estruturais.
0: É isso, é isso. Problemas estruturais e que afetam, evidentemente, a população aqui do nosso país. Viviane, eu quero agradecer muito a sua participação com a gente aqui no Faixa Livre também. Vamos continuar acompanhando essa, hum. esse cenário aí, da situação, essa situação grave pela qual os servidores do INSS passam nesse hum. momento. Continuamos em diálogo aqui no Faixa Livre. Muito obrigado desejo a você também um feliz ano novo e que a gente consiga, de uma, de uma forma ou de outra, resolver o problema dos servidores públicos aqui no nosso país. Os microfones aqui do Faixa Livre continuam abertos para vocês, tá bom?
1: Eu que agradeço o convite, Anderson. Estamos aí sempre à disposição né, para esse relevante debate que envolve o conjunto da classe trabalhadora. E, mais uma vez, parabenizar pelo programa e pelos importantes debates que vocês têm trazido. Abraço aí a todos e todas.
0: Obrigado, Viviane. Um abraço para você. Um bom dia. Até a próxima. Começamos aqui com Viviane Pérez. Viviane Pérez, que é dirigente, diretora lá da Federação Nacional dos Sindicatos de Trabalhadores em Saúde, Trabalho, Previdência e Assistência Social, a Fenasp, Falando aí sobre a tal da fila do INSS, enfim, sobre os compromissos que foram assumidos pelo, pelo governo federal e não têm sido cumpridos em relação ao acordo de greve que foi realizado em, no, último, no último ano aí, nos servidores, enfim, lamentável todo esse quadro a gente precisa cobrar acima de tudo uma valorização das diferentes categorias de serviço público vocês veem aqui que a gente tem trazido uma série aí de entidades que representam servidores públicos cobrando valorização é muito, muito triste que a gente tenha que trazer esses temas e a gente esperava uma ação um pouco mais firme do governo Lula nesse sentido, mas infelizmente não é o que a gente tem observado ao longo desse pouco mais de um ano de mandato do governo Lula. Enfim, gente, vamos encerrando aqui a edição de hoje do Faixa Livre. Eu quero agradecer demais a audiência, a participação de todos vocês aqui. Muitas mensagens do nosso chat. Lembrando, não esqueçam de seguir aqui o nosso canal, de se inscreverem aqui no, no, nosso, no nosso canal. Muito importante a participação de vocês também, comentando, curtindo aqui a nossa live. Essa interação é importantíssima para o nosso programa avançar e alcançar mais pessoas. Muito obrigado mais uma vez pela audiência de todos vocês amanhã. A partir das oito da manhã estaremos de volta com mais uma edição do nosso Faixa Livre. Te desejo a todos uma ótima segunda-feira, uma ótima semana Eu deixo um abraço e até amanhã. Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú. Agência 6157 Conta Corrente